0: Cocoa, Episodio 14, Detalles de élite. Ya echabas de menos el micrófono. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como josealobato. Lo primero que quiero hacer es pediros disculpas a todas aquellas personas que me seguíais uh, semana a semana por haber estado sin publicar prácticamente dos semanas y pico. Bueno, la verdad es que creo que todavía estamos a tiempo de recuperar esos episodios y yo voy a trabajar para, para recuperaros estos episodios y por lo tanto que no hayáis perdido nada de contenido de, de 85% Cocoa. Hoy tengo un montón de cosas que comentaros porque hay muchísima gente que se ha puesto en contacto con 85% COCOA para, para hacernos diferentes uh, propuestas y ofrecernos diferentes cosas que yo ahora os voy a pasar a, a comentar. Nuestro compañero Javier Rodríguez ha puesto en la web un, un nuevo blog de programación uh, IOS, Mac, programación COCOA en general que se llama programitis.blogspot.com es un nombre bastante divertido y bastante acertado. Y la verdad es que me he quedado impresionado cuando he entrado en el blog y he visto el montón de contenido que hay y no solo el montón de contenido, sino la calidad del contenido. Por lo tanto, os aconsejo que os deis un paseo y que os suscribáis a vuestro RSS de, 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 este, de este nuevo blog. También me ha comentado Javier que ha subido una aplicación uh, en, en la App Store que se llama Puzzle y que evidentemente os pondré el, el enlace en las notas uh, del episodio. Lo curioso es que esta aplicación, que es un pequeño juego, el origen de esta aplicación fue un, un juego que quería hacer para su sobrinillo, como él le llama, de tres años, y que al final ha, sido, ha acabado siendo este, esta pequeña aplicación a la cual creo que vale la pena dar una oportunidad. Otra cosa es que nuestro amigo Mirandes Gravolosa se ha puesto en contacto conmigo para deciros un, para pasaros un mensaje que yo creo que puede interesarle a alguien y por lo tanto aquí, aquí lo digo Mirandes nos dice que necesita por amador SDK en Cataluña para colaborar en diversos proyectos de iPhone y iPad y que los interesados pueden ponerse en contacto con él en el correo info arroba -marketing mig marketingcom m marketingcom o en el teléfono 972 22 80 85 o sea que ya sabéis, si, si estáis por la zona y queréis trabajar en iPhone, iPad, uh, ponedos en contacto con Mirandes. Os quiero hablar de una empresa que se llama Centric. Y esta empresa tiene una plataforma, un framework de desarrollo de libros digitales para iPad que yo sepas es para iPad, no sé si también es, es para iPhone. Podéis encontrar más información en www.centric.info. Este framework se llama Presto y como ya os digo, sirve para poder crear uh, libros digitales. Bien, el primer libro que uh, puso en el mercado uh, Centric fue el gran libro del dragón que podéis encontrar en, en la App Store. Este, Yo lo tengo en mi iPad este libro Y la verdad es que es espectacular No hay persona que vea que vea, a la cual le enseñe este libro Que no se quede impresionado Porque te demuestra realmente las cosas tan fantásticas Que te pueden hacer los libros digitales en, en una plataforma como el iPad Desde zooms casi infinitos Hasta cuando pasas una página Hay unas animaciones que realmente quitan el hipo Es, es, es realmente un libro que vale la pena tener Y que por ejemplo a mi niña le encanta mirar a mí también me gusta mucho, pero sobre todo ella se queda impresionada viendo a los dragones, cómo se mueven. Es bastante espectacular. Y los ruidos que hacen. Bien, pues Iván Leider de Centric uh, nos comentó que uh, le gustaría que sorteáramos en el, en el podcast 10 códigos para, para bajarse este libro de la, de la App Store. Y eso es lo que vamos a hacer. Para entrar en el sorteo, lo único que debéis hacer es tuitear la siguiente frase... Escuchando el podcast 85% Cocoa de arroba José Alobato. Esta frase la voy a poner en las notas para que la copiéis de ahí y la enviéis, la tuiteéis directamente, porque yo voy a utilizar una lista para, para, para filtrar estas, estas, uh, estos tweets y, por tanto, poder sortear estos 10 códigos. Como ya sabéis, si queréis tener acceso gratuito a este, a, este, a este libro digital, solo tenéis que tuitear escuchando el podcast 85% Cocoa de arroba José Antonio Novato. Si, si alguno de vosotros ya tenéis el libro, ya sabréis de, de, de lo que os hablo. Bueno, pues sabéis qué? que voy a dar tiempo hasta el mismo día de hoy, que es uh, miércoles, de la semana que viene a las 00, del miércoles al jueves. Voy a. Hasta ese tiempo podéis, tenéis tiempo para tuitear este, este mensaje que después yo filtraré y soltearemos el, los libros, los códigos. En el episodio anterior os comenté que en este episodio os iba a hablar de la gestión de memoria desde el punto de vista de Instruments. Después de haberlo pensado un poco, me he dado cuenta que hacer esto en un podcast es bastante complejo. Y teniendo en cuenta que existen hoy día screencasts que lo explican muy bien, me ha parecido más oportuno el invitar a algunas personas que se pelean a diario con ellos para que nos hablen de cómo utilizan instruments, aparte de para la memoria, para otras cosas. Y es un episodio que intentaré hacer en el futuro. Si durante este episodio veis que tengo una voz un poquitín nasal es porque estoy bastante resfriado. Ah, espero que no os moleste mucho. Y nada más. Espero que el episodio de hoy os guste. Hasta luego. Conceptos básicos. Hilos en cordeita. Esto lo he puesto dentro de conceptos básicos, porque realmente es básico, pero... Mmm, bueno, si tiene que tener conocimientos un poquitín de cómo funcionan los hilos y se tiene que tener conocimientos un poquitín de core data para poder ir siguiendo esto. De todas formas, no os preocupéis porque os he preparado un proyecto uh, de demostración muy pequeñín en el cual uh, está uh, veréis cómo funciona exactamente esto que, que voy a explicar aquí. Por lo tanto, evidentemente, si os cuesta trabajo seguirlo, siempre podéis ejecutar el, el proyecto de, de demostración y allí veréis exactamente cuáles son los pasos. Bien, como os he dicho al principio, vamos a hablar de los hilos y la relación con Core data, o cómo se trabaja con Core data cuando estamos con hilos. Muchas veces en, nuestro, en nuestra aplicación, en este caso estoy hablando de una aplicación iOS, en nuestra aplicación ah, vamos a tener que hacer trabajos pesados, ya sea contra un servidor ah, que cargamos datos sobre Core data, o directamente trabajos ah, pesados más o menos sobre Core Data y uh, podemos, uh, podemos observar que nuestra interfaz se va a quedar congelado debido a que estamos uh, cargando la CPU con un trabajo y por lo tanto la interfaz no, no responde correctamente. Para solucionar este problema como hablamos en uno de los episodios anteriores, lo que podemos hacer es utilizar NS operation, por ejemplo, para lanzar esos trabajos pesados en, en background, en la parte de atrás, y por lo tanto que el hilo principal quede libre para que el usuario pueda seguir traccionando o nosotros podamos uh, seguir haciendo otras cosas con el interfaz gráfico sin que el usuario note que, que, que la interfaz está congelado. Bien, antes, antes de ir más allá con este tema, quiero comentaros uh, para aquellos que lo tengáis un poco olvidado o simplemente para refrescar, eh, cómo funciona CoreData. Cordita tiene una, una pila, un stack de, de diferentes capas que lo, lo forman. En la parte de abajo tenemos el NS Persistent Store, que es realmente lo que habla con el binario con el, o con el SQLite que, que tenemos debajo de todo. Encima de este Persistent Store tenemos un Persistent Store Coordinator que se comunica a su vez con el NS Object Model, o sea, con el modelo, con cómo hemos definido nosotros los datos. Y este es el que se encarga de pasar los datos correctamente al Store. Vale. Encima de esta, de esta pila, de, este, de esta capa, tenemos el, el NS Object Context, que aquí a partir de ahora lo llamaremos Contexto. Y en este contexto es como una especie de, de, de caché, Uh, no debería utilizar este nombre, pero bueno, no sirve. Es como una especie de buffer o de caché donde están guardados realmente los objetos con los que hemos cargado desde la base de datos. Y estos objetos, finalmente, arriba de todo, son los Managed Objects. O sea, volviendo a repetir desde abajo: Persistent Store, Persistent Store Coordinator, Managed Object Context o Contexto y Managed Objects. Bien, pues resulta que el Persistent Store Coordinator es Thread Safe, lo cual significa que eh, podemos acceder a él desde diferentes hilos. Pero el Managed Object Context no lo es. Entonces, lo que te dice la guía de Core Data es que si tienes que trabajar en diferentes hilos, te aconseja que en cada uno de los hilos tengas un contexto diferente. Y que después, al final de los hilos, los mezcles. Y puedes trabajar contra un único Persistent Store Coordinator. Perfecto. Entonces en nuestro problema que habíamos planteado anteriormente um, teníamos dos hilos por tanto lo que vamos a hacer es crear un contexto en cada uno de los, de los dos hilos de hecho en el hilo principal ya lo tenemos que será el contexto principal uh, y en el hilo secundario pues vamos a crear un nuevo contexto bien perfecto entonces arrancamos nuestro hilo uh, con un NSOperation arrancamos nuestro hilo y en este hilo creamos el contexto y uh, a partir de aquí pues, comenzamos a trabajar con este contexto en el cual insertamos nuevos uh, Managed Objects o borramos uh, Managed Objects o modificamos Managed Objects, tantos como queramos. Al final de nuestro hilo tendremos que, pasar, uh, tenemos que uh, mezclar estos cambios con el hilo principal, o sea, pasar los, hilo, los cambios al hilo principal. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que no se hace por nosotros, en cierta manera. Por tanto, en este caso, también lo que te aconseja la guía es que utilicemos notificaciones. Vamos a registrar una notificación diciendo que cuando se salve el contexto, el contexto secundario, notifique al contexto primario con los cambios para que los mezcle. Bueno, pues siguiendo esto, lo que vamos a hacer es efectivamente eso. Vamos a crear una notificación del tipo, vamos a registrar una notificación del tipo NSManageObjectContextDidSafeNotification, y le vamos a decir que llame al objeto de nuestro contexto principal que queramos. Supuestamente será el mismo objeto que, nos, que ha creado la, el thread, el hilo paralelo. Y le vamos a pasar esta notificación. Esta notificación se va a lanzar cuando salvemos el contexto secundario. O sea, al salvar el contexto secundario, veremos que se lanza esta notificación y se llama al método que hayamos dicho del, del otro objeto que está en, en el hilo principal. En este objeto del hilo principal... Recibimos esta notificación y esta notificación tiene un parámetro, este parámetro es del tipo NSNotification, se llama Save Notification. y si miramos dentro de esta notificación veremos que están los objetos que se han creado, modificado o insertado en o borrado perdón en el hilo paralelo, están allí todas, en tres entre arrays están allí todos los contenidos, no debemos tocarlos según dice la guía, sino que lo que debemos hacer es utilizar un método llamado Merge Changes from Context Did Save Notification Y pasarle exactamente esta notificación, este parámetro Y eso lo que va a hacer es coger nuestro contexto principal Y e introducir estos cambios, mezclar estos cambios que han ocurrido en el hilo paralelo O sea, es bastante simple Se crea un objeto En esa operation y se lanza. En este en operation creamos un nuevo contexto. Trabajamos, hacemos todo lo que queramos hacer en este, en este, en operation, y finalmente lanzamos una notificación al hilo principal, pasándole el, eh, el Safe Notification, que contiene todos los, uh, los cambios. De hecho, no se lo pasamos nosotros. Simplemente el hecho de salvar el hilo, el, el contexto que está en el hilo paralelo, va a generar esta notificación. En el otro lado, lo único que tenemos que hacer es recibirla. Y utilizar el método Merge Changes from context de safe Notification. Este método es un método de, de un método de instancia de, del contexto principal. Y este método se va a encargar de mezclar estos cambios. Pues ya está. Ya hemos conseguido que no se nos quede bloqueado nuestro, nuestro hilo principal. Y que del trabajo pesado lo podamos hacer en un hilo paralelo. Bien, dejadme, dejadme que os hable. Un, un, de una serie de detalles a la hora de comunicarnos entre los dos hilos. Primero, ¿cómo vamos a decirle al hilo secundario qué método debe llamar al hilo primario? Para eso vamos a montar un delegate. No lo vamos a pasar de otra forma, sino que vamos a montar un delegate. Es la forma más elegante. O sea, en el objeto, en el hilo en su operation vamos a crear un, un, un delegate, un protocolo. En el hilo principal, en el objeto que lance. Vamos a instalar este protocolo, protocolo y finalmente en el objeto secundario le vamos a decir que el, el, el delegate es nuestro objeto principal. De esta forma tenemos la instancia, tenemos el enlace al hilo principal, es un enlace débil porque es un delegado, pero nos sirve y es uh, bastante elegante. Otra cosa, cuando se lanza la notificación desde el hilo secundario al hilo primario... Uh, esta notificación va a llamar a un método. Este método que vamos a implementar, que es el que nos dice el delegado que implementemos, ahí le vamos a poner una seguridad para que realmente se ejecute en el contexto principal. Porque lo que nos va a pasar es que este método que se llama en el, en, en, en el, en el objeto principal, que supuestamente está en el hilo principal, en verdad lo está llamando desde el hilo secundario. Por lo tanto, aquí vamos a poner una seguridad que es con un if en is main isMainThread, Vamos a asegurarnos de que esto realmente se esté ejecutando. Lo que vamos a ejecutar, que es el Merge Changes, bla bla bla, se ejecute en el hilo principal. Veremos que no se está ejecutando y entonces vamos a llamar a un método llamado Perform Selector on Main Thread. Simplemente, cuando se llama al objeto de notificación, al método de notificación, vamos a tener un If Else. En el If vamos a poner, vamos a verificar si está en el en el Thread principal y en el Else que si no lo está, forzar a que se ejecute. Como os digo, miradlo en el ejemplo que, que os voy a pasar para, porque esto es un poquitín liante. Lo que estoy, lo que se está intentando es que esto realmente se ejecute en el hilo principal y no en el hilo secundario, porque si se ejecutara en el hilo secundario primero nos fallaría y no conseguiríamos que se mezclaran los datos correctamente. Bien, pues ya, pues con esto básicamente ya lo hemos conseguido. Ya tenemos todos los detalles. Tenéis que tener cuidado con primero el contexto. Que se crea en hilo secundario, se crea dentro del main. No se os pase por la cabeza crearlo en el init, porque el init se está ejecutando en el hilo principal. Por lo tanto, no en el hilo secundario, y por lo tanto el contexto está en el hilo principal. Por lo tanto, el contexto se crea dentro del main, no en el init. Es un fallo bastante típico. Otra cosa, no hacer ningún save del contexto paralelo mientras uh, estamos ejecutando. A el contexto paralelo. Si hacéis varios safe, eh, estáis guardando en el Persistent Store, pero esos cambios no se van a pasar al hilo principal en, en, cuando hagamos el save, el save final. O si habéis hecho la notificación, vais a llamar a la notificación. Si habéis registrado la notificación, vais a llamar a la notificación múltiples veces, con lo cual eh, seguramente vais a tener problemas. Por tanto, lo dicho: no hagáis ningún save hasta el final. Que este save es el que os generará la notificación para que hagáis el merge en el contexto principal. Bueno, sé que todo esto es un poquito lioso, pero si uh, lo uh, miráis con el código, veréis que no es tan difícil como parece. Finalmente, un último detalle. Imaginaros que queréis pasar un objeto, un manage object, desde el contexto principal al contexto secundario. Os pongo un ejemplo. Creáis un objeto en el contexto principal, modificáis ciertas cosas en el contexto principal y ahora queréis pasarlo al contexto secundario porque el resto de modificaciones que se tienen que hacer se tienen que hacer en el contexto secundario debido a que allí se encuentran las comunicaciones con el servidor o, o cualquier otro motivo. Pero la cuestión es que hay modificaciones que se tienen que hacer en el contexto secundario. Muy bien, en este caso nunca vamos a pasar la instancia de, del, del Manage Object. En ningún caso, porque evidentemente estaríamos rompiendo uh, la seguridad. Lo que vamos a hacer es pasar con una propiedad, por ejemplo, al, al, al hilo secundario, al objeto, al NSObject de hilo secundario, le vamos a pasar el ObjectId, que es una propiedad que tiene asociada cada uno de los ManagedObjects. Entonces, en el, en el hilo secundario vamos a utilizar un método del contexto que se llama ObjectWithId. Este, este método lo que va a hacer es cargarlo en memoria este objeto y entonces que podamos trabajar con él en el segundo contexto y finalmente se pasará hacia el primer contexto de la misma forma que os he comentado antes con la notificación es importante que este objeto antes de pasarlo de lo, del contexto principal al contexto secundario haya sido salvado en el, en el storage o sea se haya hecho un save porque si no evidentemente el segundo contexto no lo va a poder cargar no lo va a poder encontrar por lo tanto, no pasamos los objetos directamente, sino que pasamos su object ID y lo cargamos desde el segundo objeto utilizando el, el object with ID. De esta forma, nos aseguramos de que estamos trabajando correctamente con hilos y con core data. Sé que es un poco complejo, pero uh, podéis mirar el código donde también tenéis un ejemplo de esto del object ID y bueno, ya me comentaréis uh, si lo habéis entendido o si queréis algún tipo de aclaración al respecto. Permitidme que os hable un poquitín de nuestro sponsor Macul España. En, el, en la revista de enero podéis encontrar en la página 22 una revisión de servidores NASH. Concretamente uh, analizan cinco servidores de las marcas uh, Synology, Western Digital, Lacie, Iomega y Tecus. Y como siempre, hacen un análisis exhaustivo de, de estas máquinas desde todos los puntos de vista, que se agradece muchísimo teniendo en cuenta de que son máquinas complejas y caras, por lo tanto, que nosotros básicamente no podemos probarlas todas ellas. Por lo tanto, es bastante interesante leerse el artículo para saber qué pueden hacer estas, estos pequeños, or, pequeños grandes ordenadores y en qué manera nos puede solucionar la vida. Lo que me ha fastidiado un poco es que resulta que el que dan como producto recomendado es el más feo estéticamente. Pero bueno, eh, la técnica no está siempre asociada con, con la belleza estética y eso como siempre es una opinión simplemente puro, puramente personal. Pero el artículo que a mí más, gustado, más me ha gustado de, de, de la revista del mes pasado, sin lugar a dudas, es el universo de los tipos que encontraréis en la página 62. Soy un amante de la tipografía y evidentemente tengo mi software para gestionar mis mis, uh, mis tipografías y, y me gusta leer acerca de tipografías y es una es un, un apartado un poquitín fetiche que tengo de, desde el punto de vista de diseño y eh, por supuesto me ha encantado ver cómo uh, revisan cinco softwares el catálogo tipográfico Font Pilot Fontcase que es el que tengo yo. Font Explorer y Suitcase Fusion hacen un análisis detallado de, de sus funcionalidades y una comparativa que, que para los que somos aficionados a este tipo de cosas uh, lo vamos a, a agradecer Dicho esto, quería agradecer a Magul que uh, Soporte uh, nos ayude a 85% Cocoa a, a ganar más oyentes y, y bueno, que ya es primero de, enero, que primero de febrero y estoy deseando que salga la nueva revista El programador de élite. Detalles de élite. Como ya habréis notado en esta sección que hablo del programador de élite, uh, un programador de élite eh, es, como cualquier otro profesional de élite, una persona que consigue hacer que todas las personas que interaccionan con él noten un trato especial, que se encuentren cómodas, bien atendidas y que tengan ganas de volver básicamente a encontrar contigo para sentir esa, esa sensación. Cuando trabajas uh, con otro compañero programador, cuando compras macul en un kiosco, cuando hablas con la bibliotecaria que te hace el préstamo de los libros o, o vas a comprar el pan, con todas estas personas con las cuales interaccionas, estas personas tienen que notar ese trato especial. Eso os parecerá raro, pero la verdad es que la impresión que damos de nosotros mismos y el trato que damos a otras personas es el trato que recibiremos. Por lo tanto, ya sabéis, nuestro trabajo es facilitar la vida de las personas que nos rodean para que noten este trato profesional de élite. Estoy seguro que desarrollados con mucho tiempo, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios trucos o acciones que llevamos a cabo al día a día para realmente conseguir este efecto. Lo que, yo comparto, lo que yo pretendo aquí es que compartamos estes, estos, uh, estas pequeñas acciones, pequeños trucos en verdad no son trucos, simplemente son acciones que, que hemos visto que, que nos funcionan que las compartamos para que entre todos crezcamos como profesionales de élite yo pretendo ir haciendo esta, esta selección de, esta, de estas acciones uh, de tanto en tanto compartiendo estos, eh, estas pequeñas acciones uh, que nos hacen ser mejores y espero también que si vosotros uh, notáis que tenéis estas acciones y que, y que, y que las usáis, usáis en vuestro día a día y os funcionan, que las compartáis con nosotros y entonces las intentaremos exponer aquí en, en esta sección para que todo el mundo uh, pueda aprender de esas acciones y podamos entre todos conseguir que los profesionales COCOA, los profesionales de la formación del mundo COCOA no sean unos profesionales cualquiera, sino unos profesionales de élite. Bueno, pues yo voy a comenzar exponiéndoos tres de estas acciones y argumentándoslas para, para ver si, si vosotros estáis de acuerdo y si lo consideráis oportuno, las podáis adoptar. La primera... De hecho, os quiero comentar que todas ellas veréis que son tremendamente simples porque aquí lo que voy a hacer no es descubrir cosas tremendamente especiales sino remarcar aquellas cosas, aquellas acciones pequeñas acciones individuales que hacen que la persona con la cual estamos interaccionando uh, note ese trato de élite, note un trato especial. Y por lo tanto, uh, podamos conseguir también uh, de esa persona que nos trate a nosotros de la misma forma y que seamos uh, los dos más felices, podemos decir. Bien, pues... Uh, Comenzando, yo os voy a compartir aquí tres de estas acciones que yo intento hacer, intento llevar a cabo y que yo, en mi caso, resultan, me están resultando muy bien y, y estoy muy contento de, de hacerlas. La primera, como ya os digo muy simple, es que durante vuestro día a día interaccionáis con un montón de personas que eh, algunas conocéis más cercanas y otras eh, no conocéis tan cercanas, Uh, pero que al fin y al cabo acabáis acabáis siendo vuestro entorno. ¿Y qué personas me refiero? Pues desde vuestros compañeros de trabajo, evidentemente, hasta uh, cuando vais a comprar el pan, a la persona que le compráis el pan, la persona que, que os trae los paquetes que pedís a Amazon, o sea, el cartero, o uh, a la persona a la cual vais a tomar el café uh, constantemente, al camarero que os sirve. Todas esas personas os tienen vistos, os, tienen, os conocen de, de, de que sois uh, usuarios de ese servicio de alguna forma. Y uh, me gustaría que pensarais a cuántas de todas estas personas que forman vuestro entorno conocéis, y más concretamente conocéis su nombre. Seguramente os daréis cuenta que hay un montón de personas con las cuales interaccionáis más o menos diariamente que no conocéis su nombre. Lo que yo propongo aquí en, este, en esta acción es que conozcamos los nombres de estas personas. Si cuando la persona que, que os trae el correo, a, cuando, cuando pedís un paquete y os lo trae a casa, os daréis cuenta que casi siempre suele ser la misma persona, porque los carteros se reparten las zonas, si un día de, de estos que os trae un paquete le preguntáis el nombre, perdona, ¿te llamabas? Esta persona os dirá el nombre y la próxima vez que uh, os traiga os traigan el paquete, tenéis la delicadeza, la delicadeza de llamarla por su nombre, esta persona uh, notará uh, que, que, que se encuentra bien y notará que la tratan bien, notará que has perdido el tiempo en aprenderse su nombre. Por lo tanto, que la has tenido en cuenta y que no es una persona cualquiera, que la has tenido en cuenta. Notaréis automáticamente que esa persona, el trato que tiene con vosotros, es también más humano. O sea, en cierta manera lo que estoy diciendo simplemente es vamos a intentar tener un trato más humano con el resto de personas que nos rodean y estas personas también nos darán un trato más humano a nosotros. Es una acción muy simple y que tiene un impacto bastante curioso. Yo os propongo que lo intentéis. La segunda acción que os quería comentar es vuestra tarjeta de visita, vuestra tarjeta profesional. Normalmente cuando vais a una convención o cuando vais cuando os encontráis a alguien, encontráis un cliente, os da una tarjeta física. Al llegar a casa tenéis que coger y esta tarjeta física eh, introducirla en vuestro uh, address book o en vuestro outlook o lo que sea que utilicéis uh, para tenerlo allí. Lo que yo os propongo es que vosotros como profesionales tengáis una V card una virtual card, bien desarrollada en, en, en address book y que se las enviéis a las personas que, que queréis que tengan vuestro contacto, por cualquier motivo, a un cliente o a, o, o a cualquier otra persona que queráis que tenga vuestro contacto. Esto hará que esta persona no tenga que escribir en, en el address book, crear tu contacto y se equivoque y tenga un dato erróneo, sino que les estáis ahorrando trabajo, porque simplemente deberá a, clicar en, vuestro, en vuestra b-card y eso se le cargará automáticamente en el address book y ya la tendrá, les estáis haciendo la vida más fácil y como sabéis como profesionales, nosotros tenemos que hacer la vida más fácil de las personas con las cuales eh, interaccionamos y evitar problemas. Por lo tanto, uh, más que evitarlos, solucionarlos. Por lo tanto, la Picard es, es importante para uh, que facilitar la vida a esta persona. La última cosa que quería compartir con vosotros hoy en esta sección es. siguiendo con el tema de tratar uh, con personas vamos a tratar con un montón de personas y lo que yo os propongo es que en Addressbook a cada uno de vuestros contactos tiene una sección de notas pues que anotéis aquí detalles sobre esa persona os pongo un ejemplo imagináis que estáis trabajando con un cliente con el cual uh, quedáis a tomar café uh, de tanto en tanto, porque quedáis en alguna cafetería o, o simplemente viene, viene a, vuestra, a vuestra oficina y le ofrecéis un café pues uh, eh, si os apuntáis la primera vez que os pide un café qué tipo de café toma la siguiente vez que venga a la oficina le podéis tener el café preparado ya y servido de tal forma que esta persona se dará cuenta de que has tenido la delicadeza de tener en cuenta qué café toma esa persona automáticamente se sentirá uh, más cómoda de la misma forma si esta persona os habla de, de, de sus hijos, sus, sus hijas o, o su perro o cualquier cosa esas notas las podéis tomar en el address book de tal forma que antes de visitar a esa persona leéis las notas y podéis preguntarle por sus hijos o sus hijas, o cómo se encuentra su perro. Cualquier cosa que haga que esta persona tenga la sensación de que tú realmente has tenido cuidado con esa persona y has tenido la delicadeza de tomar notas a, de, de, de cosas suyas y que tú te acuerdas de estas cosas. Por tanto, cuando estéis hablando por teléfono o con Skype con alguna persona, es bueno tener abierto el, el, el blog de notas con su dirección, de tal forma que podáis ir tomando notas de detalles que queréis que, eh, acordaros la próxima vez que habléis con, con esta persona. Eso os da un... un un caliz especial, os da una, un punto de ventaja sobre esta persona porque ya te digo, esta persona se va a sentir cómoda a tu alrededor porque tú le estás haciendo sentir cómoda. Bueno, pues esos eran los tres detalles que yo quería compartir hoy con vosotros y espero que eh, compartir más en, en, en el futuro y que si alguien se anima a enviarme alguno de estos detalles, alguno de estos... Uh, los que yo he hablado hoy son muy básicos pero también se pueden uh, hacer detalles más complejos. Uh, y más uh, profesionales podríamos decir, pero a mí los detalles básicos uh, nos hace mejor y en, nos, nos proyecta más hacia nuestro objetivo que es ser uh, profesionales de, de élite. Una de las resoluciones que hice este año, a principios de año, es durante, durante el, el año en curso intentar uh, librarme de equipaje, librarme de cosas que no necesito y quedarme con las cosas que necesito y de esta forma simplificar mi vida y ganar espacios, uh, por ejemplo, en mi vivienda. Y para ello os quiero recomendar una página web que se llama uncluttered.com Uncluttered, en esta página web, básicamente hablan de, de este tipo de, te de temáticas y la verdad es que dan unas ideas bastante curiosas, das unas ideas bastante útiles de cómo uh, librarse de las cosas, qué se puede hacer con ellas y, y bueno, me está ayudando mucho, por lo tanto, os las recomiendo para aquellos que tengáis, tengáis curiosidades en este tema, uh, a mí me ha sido útil, por lo tanto, puede ser que le sea útil a, a otras personas. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Como ya sabéis, si queréis uh, poneros en contacto con, conmigo podéis hacerlo en 85%cocoa.gmail.com o podéis visitar el blog en 85%cocoa.tumblr.com Un saludo a todos y ya sabéis, a seguir corriendo. <risa>